0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Ne yazık ki acı bir haberle başlıyoruz bültene. Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde terör örgütü PKK-PYD'nin bombalı saldırıda kullanmak üzere gizlediği patlayıcı, uygulama noktamızda gerçekleştirilen arama tarama çalışmaları sırasında infilak etti. İki polisimiz şehit düştü, yedi polisimiz yaralandı. Yaralı polislerimizin götürüldükleri Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelere ve yakınlarına başsağlığı yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz. Efendim sizler görüşlerinizi Fox Haber etiketine etiketiyle bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi siyaset gündemiyle devam ediyoruz. Seçimi 14 gün kala Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifakın tüm liderleri tam kadro İzmir'deydi. Gün doğdu meydanında on binlerce İzmirli'nin sevgi gösterisi eşliğinde sahneye çıkan liderler seçim öncesi moral tazeledi. Kılıçdaroğlu vaatlerini tekrarladı.
1: Buldum, aday, hoş geldiniz Cumhurbaşkanımız. Benim umudum. Siz dersiniz.
2: Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye'yi çekip çıkarmamız birlikte olacak. Birlikte sandığa
3: gideceğiz ve birlikte Türkiye aydınlığa çıkaracağız. Söz mü? Millet İttifakı'nın nabzı İzmir'de attı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifaktaki beş lider, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları tam kadro ilk gövde gösterilerini yaptılar. Bay Kemal'in
2: sözünü veriyorum. Ne olursa olsun bütün engelleri yıkacağım ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağım. Emin olun. Oy versin
3: vermesin, kim haksızlığa uğradıysa herkese emin olsun Bay Kemal O'nun yanında olacaktır. Millet İttifakı'nda kim konuşsa her söz 14 Mayıs sandık şölenine 15 Mayıs'ta 86 milyon kazanacak sloganına çıktı.
1: 86 milyonun iktidarı geliyor, bir avuç insan kaybediyor, ben bilirim diye de kal. Kaybediyor. Ben her şeyin sahibiyim, sahibiyim. diyen akıl tıpış tıpış, tıpış. Evine, evine gidiyor.
4: Hasan Tahsin'in Atatürk'ün evlatları olarak kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Kahrolsun istibdat. Kahrolsun hürriyet. Duy Recep Bey, duy. Emekliye sevk edildin. Aslında
1: temelde sadece iki tercih var. Kriz mi, hukuk mu? Yoksulluk mu? Zenginlik mi? Kara kış mı? Bahar mı? Bu yağma düzenine, bu haram saltanatına yetti gari diyeceğiz, yetti gari! Birileri yolunu kaybetmiş olabilir. Sevgili gençler, bu seçim sizin seçiminiz. Önümüzdeki 25 yılın seçimi, 50 yılın seçimi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının seçimi. Zaten Gençliğimiz var, yolumuz uzun, asla bölünmeyeceğiz, oylarımızı bölmeyeceğiz, oyumuz 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oylarımız Millet İttifakı'na...
3: Ekrem İmamoğlu'nun gençler üzerinden ve oylar bölünmesin diyerek verdiği mesaj dikkat çekti. Kılıçdaroğlu kürsüye çıkmadan önce Millet İttifakı liderleri hedefine AK Parti'yi, Cumhur ittifakını alarak mesajlarını verdi. Tek
2: başına Türkiye'yi
3: yöneten arkadaşlar artık patinaj
2: yapmaya başladılar, geri gidiyorlar, problemleri çözemiyorlar. Bir tarafta hepsi asık suratlı, hepsi öfkeli Cumhur İttifakı,
1: diğer taraftan güler yüzlü, sakin Millet İttifakı. Aramızdaki fark bu. Biz kaybedersek darbe olur. Be kardeşim, sizi kaybetsin diye seçime girdik. Bırakmak istemiyorlar çakarlı arabalarını. 3-5
2: maaşı, liyakatsızlığı, bu dizel onların işine geliyor. Şimdi herkesi teröristliği ilan ediyorlar. Bunlar mevsimlik vatansever.
0: Millet İttifakı'nın Dev İzmir mitinginde ellerinde bayraklarla yüz binlerce İzmirli Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu. Tarihi görüntüler yaşandı.
5: Meydan saatler öncesinden miting havasına büründü. Kimi yürüyerek, kimi hızlı adımlarla, kimi koşarak Millet İttifakı'nı görmeye, dinlemeye, desteğini göstermeye geldi. İzmir'in gündoğdu meydanına. İzmirliler saatler Temp-türk öncesinden 10-3. miting alanına gelmeye başladı Temp-türk ve 10-3. çok büyük bir kalabalık beklendiğinden 10-3. alanda arka sıradakilerin
6: rahat duyabilmesi için dev ekranlar kuruldu. Miting alanında adım başı polis var. Vatandaşların sadece üstü
5: aranmıyor, polis kamerasıyla da kaydı alınıyor. Ve alana çok büyük bir kalabalığın gelmesi bekleniyor. Havada, denizde, karada güvenlik önlemleri sıkı tutuldu. Binalar, pankartlar liderleri ağırlamaya hazırdı. Liderler birkaç saat sonra bu meydanda siyasi mesajlarını verecek. Ama ondan önce pankartların dili konuşuyor meydanda. Pankartların dili çok renkliydi. Hem Cumhur İttifakı'na göndermeler vardı hem de Millet İttifakı'ndan istekler. Meydan, pankartlar karttan bayrak denizine döndü. Bilginin büyüklüğü
6: kalabalığın görüntüsü. Sahne ve çevresi tıklım tıklım doluydu. Kalabalığın bir ucu al sancak limanına diğer ucuysa ise kadar uzanıyor. Kordon boyu
5: insan seliyle doldu.
7: Hep birlikte bir kalp işareti yapabilir miyiz? Müthiş gözüküyorsunuz.
5: 6 lider ve iki belediye başkanı Gündoğdu Meydanı'na feribotla geldiler. Birlikte ilk resmi de feribot içinden verdiler. Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla el ele meydana yürüdü.
7: 10! O- 4 Mayıs, Mayıs akşamı ilk turda, ilk turda bitirmeye
0: turda var, var, var mısınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da miting yaptı. Millet bahçesindeki miting Erdoğan'ın duygusal konuşmasıyla başladı. Millet İttifakı'na sert sözleriyle devam etti.
7: Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız malum rahatsızlık sebebiyle her hanesinden yükselen Dualara layık olmaya çalışıyoruz. Kırılır da bir gün bütün dişler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Bir gün akşam olup gittiğimizde dudaklarda bizim Ankara ile birlikte yazdığımız 21 yıllık hikayemiz kalacak.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitingine duygusal başladı. Birkaç gün önce geçirdiği rahatsızlığı hatırlattı. Konuşmasının başında şiir de okudu. Sonrasındaysa tüm sert cümleleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakını hedef aldı.
7: Bu FETÖ kimlerle beraber? Bay bay Kemal'le beraber. PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bay Bay Kemal var, Meral Hanım var, Davutoğlu'su var, Bebe Can'ı var. Her birine birer Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ederek, bunlar da rüşvettir ha. Bu rüşvetçi 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye
5: Hazır mıyız? Rüşvetçi FETÖ PKK işbirlikçisi Erdoğan bir kez daha ağır ifadeler kullandı. İttifak ortağı Bahçeli'nin Karabük'teki konuşmasında millet ittifakına geleceğiniz varsa göreceğiniz de var sözleri dikkat çekiciydi.
2: Geliyor gelmekte olan masalını anlatan sana söz aldatmasıyla
7: avulan münafık mühterislere sesleniyorum. Nereye geliyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz? Avucunuzu yalayacaksınız, avucunuzu! Biz bir yere gitmiyoruz. Gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz. Hala geleceğiniz varsa... Göreceğiniz de var diyor. İhalara alamazsınız. Sihalara alamazsınız. Kızıl elmayı hiç alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar, suyla.
5: Cumhur İttifakı meydanlarda yüksek tondan verdi her mesajını ama rakibini gerginlikle suçladı.
7: Gerginlikte her gün biraz daha artıyor. Bay bay Kemal'e özellikle söylüyorum. 5 tane Ankara keçisi teslim edin kaybedip gelir. 2 ayda elleriyle Kalp yapmayı bunlar becerir ama sevemiyorum ha.
5: Erdoğan'ın hedefinde Millet İttifakı'nın sembolü haline gelen kalp işareti de vardı, pankartlarda. Bay bay Kemal'in
7: de yalancı olduğunu anlatıyorsunuz değil mi? Gelirken bir billboard gördüm. Ankara daha iyi hizmete layık diyor.
5: Erdoğan'ın söylediği Millet İttifakı'na ait pankartlar Erdoğan'ın miting öncesi kimliği belirsiz şahıslar tarafından yırtıldı, spreyle boyandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi pankartların son halini paylaştı. Şu
7: muhteşem katılım yüz binler geliyor. Sandığa yürüyor
5: yüzbinler. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor. Konuşmasına ceketle başlayan Erdoğan ekibinin isteği üzerine atkı taktı boynuna ve paltosunu giydi. Şiirle başlamıştı konuşmasına mitinginin sonunda da Cumhurbaşkanı'na Tayyip Erdoğan şiirleri kitabı hediye edildi.
0: Seçim tarihi yaklaştıkça Cumhurbaşkanı adaylarının da parti liderlerinin de seçim programı hızlanıyor. İl il meydan meydan gezmeye devam ediyor adaylar. Erdoğan yorgun
7: Erdoğan kibirli Erdoğan bilimden uzak Erdoğan akıldan uzak olmaz Erdoğan'la gitmeli öbür tarafta da Kılıçdaroğlu Babacan'la Davutoğlu'na bel bağlamış ya bu Babacan'la Davutoğlu 18 sene Erdoğan'la beraber değil miydi?
8: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir kez daha cümlesini Erdoğan'la başladığı Kılıçdaroğlu'yla bitirdi. Bursa'da muhalefet eleştirilerine devam etti.
7: CHP'ye oy veren sevgili kardeşlerim, 15 Mayıs sabahı 77 kişi var CHP listelerinde. Devalı, saadetli, gelecekli. Hepsi pazartesi sabah istifa edecek. Senin oyunla seçilecekler, başka partiye gidecekler.
8: Seçimi 14 gün kala il il gezmeye devam ediyor adaylar. Bursa'dan bir gün sonra İstanbul'daydı Muharrem İnce. Gençlere memleketi terk etmeyin diye seslendi. Siz Erdoğan'a bakmayın. Giderseniz
7: gidin diyorum. Milletin çocuklarına asgari ücretle iş bulamazken
1: 5 yerden maaş alan... Ağırlaksızları göndereceğiz.
8: Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğansa, hedefine 14 Mayıs seçimi için siyasi darbe girişimi diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu alarak istifa çağrısında bulunmuştu. Benzer çağrı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan da geldi.
9: Görevli olduğu
7: genel seçimi darbe girişimi olabilir diye nitelendiren bir İçişleri Bakanı seçimlerin güvenliği için en büyük tehdittir. Süleyman Soylu'nun ya istifa etmesi ya Erdoğan tarafından görevden alınması için çağrıda bulundu.
10: 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimidir. YSK Başkanı bu durumda darbeci başı mı oluyor? Peki sen neden darbe girişimi sayılan bir saydığın bir seçimin milletvekili adayısın? İstifa etsene, onurun varsa istifa edersin.
1: O tüm devlet gayelerine aslan. Tayyip Erdoğan fotoğraflarını bir daha bir Hepimizin ortak bir derdi var. Bu sülale devrini bitirmek istiyorsanız Aydın'da yeşil sola
8: vuruyoruz. Türkiye Eşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başta Aydın'dan sülale devri bitecek diye ses yükseltti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldansa İstanbul'da Van Derneklerinin düzenlediği kahvaltıdaydı. Nereye
9: gidersek gidelim, kiminle karşılaşırsan karşılaşalım. Herkesin söylediği tek şey var, bizi AKP'den kurtarın diyorlar.
0: kritik seçimlere iki hafta gibi kısa bir süre kala iktidar cephesinden muhalefeti hedef alan 14 Mayıs siyasi darbe girişimi işgalcilere karşı istiklal mücadelesi gibi sözler seçimi kazananların seccadede mi şampanya ile mi kutlama yapacağına dair ötekileştiren açıklamalar tansiyonu iyice yükseltti. Süleyman Soylu 14 Mayıs siyasi darbe girişimi sözünü kendisinin söylemediğini savundu. Akşener Soylu'nun ipin ucundan onu kaçırdığını normal olmadığını söyledi. Davutoğlu Erdoğan'ı seçimlerin demokratik ortamda yapılamayacağı yapılacağına dair güvence vermeye çağırdı.
1: İşte neymiş? 14 Mayıs için biz darbe demişiz. Ben demiyorum ki. Hey Biden, biz sadece Bay Bay Kemal'i sandıkta malum etmeyeceğiz. Seni de malum edeceğiz.
4: Gerçekten rutsalı yerinde değil. Bir video var. Cezbet taklidi var orada
1: davalar olsun. kalsın. Ayazettin'in
3: aracılığıyla. Cumhur İttifakı cephesinden birbiri ardına gelen ağır suçlamalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs siyasi bir darbe girişimidir çıkışıyla zirve yaptı. Akşener Soylu'nun sözlerine normal değil tepkisi gösterirken bir konuşmasına gönderme yapması da dikkat çekti. İpin ucunu kaçırdı dedi. Hayat
4: Cezbeye kapıldığınızda öyle çabuk ayılamazsınız. Gözünüzün ile de oraya bakamazsınız. Bu arkadaşımız gerçekten ipin ucunu kaçırdı.
7: 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs'ta siyasi darbe girişim. Korku büyüyünce insan ne yaptığını, ne dediğini bilmez hale gelir. 14 Mayıs'a kalktılar, siyasi darbe girişimi ilan ettiler. Bak bak bak bak, vatandaşın oy kullanarak darbe yapacağını düşünen insanların gerçekten aklı kıt olduğunu düşünüyorum.
2: Eğer bir İçişleri Bakanı, bir seçimi... Siyasi darbe olarak görüyorsa bir darbeyi engelliyorum iddiasıyla seçime dönük her türlü müdahaleyi meşrulaştırma çabasının bir parçasıdır bu.
3: İktidar cephesinde olası seçim sonuçları ve sandık üzerinden verilen mesajlar yapılan karşılaştırmalar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın şampanya seccade kıyaslamasına da tepkili muhalefet.
2: Toplumu şampanya patlatanlarla şükür secdesi yapanlar diyerek ikiye ayırmak bölücülüktür.
4: Kul hakkından uzak durmak! Harama el uzattığın zaman Cennetten kovuluyorsun Ah bak Yav arkadaş yalancının dibisiniz be Yalancının dibisiniz
2: İçkiyle secdeyi Allah'a ibadeti Yan yana getirirseniz yanlış yapmış olursunuz Buradan mütedeyin kardeşlerime de Seslenmek isterim ben onun Çocuğu iyi eğitim alıyor mu? Evinde huzuru var mı? Elektriği,
3: su parasını, doğalgaz parasını rahat ödüyor mu, ödemiyor mu? Siyasetin konusu bu. Seçimlere sayılı günler kala AK Parti'nin önemli isimlerinden birbirini izleyen üst perdeden konuşmalar siyasetin tansiyonunu tavan yaptırdı. Eski yol arkadaşı Davutoğlu son dönemece girerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
2: Bazı çevreler sizin hastalığınızla bahane ederek bir boşluğu doldurmak adına milli iradeye müdahale etme çabası içinde olabilir. Sizin öncelikli göreviniz. 14 Mayıs'ta gerçekleştirecek olan seçimlerin demokratik ortamda yapılacağına dair güvence vermeniz.
7: Bu seçim işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Hadi oradan
9: be!
4: Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyor? Kendinize gelin kendinize!
0: Soylu'ya daha önce 14 Mayıs için darbe derseniz muhalefete oy verenlere darbeci demiş olmuyor musunuz diye sorulmuştu. Yok yok Amerika'ya diyorum ben demişti. Şimdi de ben söylemedim. Biden söyledi diyor. Yani tüm Türkiye'yi şok eden o ifadelerini demokrasiye tamamen zıt söylemini düzeltmeye çalışıyor ama demiyor ki yanlış yaptım. Sandığın olduğu yerde darbe olmaz. Demokratik yönetimlerde halk iradesi seçimlerle belirlenir ve biz de seçim sonuçları ne olursa olsun saygıyla karşılayacağız. Seçimlerin güvenliğinden birinci derecede sorumlu isimlerden İçişleri Bakanı'ndan bunları duymalıydı seçmen ve duymalı da. İki hafta kala umudun var mı? Hiç yok. Gerginlikten bes- beslendiklerini düşünüyorlar ama bence yanılıyorlar vatandaş bıktı yoruldu bu tarz uçluktan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelik itham ve iddialarının başında terör örgütüyle işbirliği var. HDP ile de gizli ilişkiler içinde olduğunu öne sürüyor. Kılıçdaroğlu bir kez daha Erdoğan'ı yalancılıkla suçladı. Kendisine yönelik iddialara da meydan okudu. "MİT emrinde gizli kapaklı ilişkimiz varsa çıksın, açıklasın" resti çekti.
2: Biz bütün partilerle görüşüyoruz AK Partiyle de, MHP ile de, HDP ile de HDP'yi düşmanlaştırıyorlar. Sen düşmanlaştırıyorsan o zaman ikili oynuyorsun.
7: Terör örgütleriyle parlamento içinde bye bye Kemal gibi. Onların uzantılarıyla gidip görüşmeler
2: yapmadık. Milli İstihbarat Teşkilatı onun emrinde zaten. Gizli kapakta bir görüşmeniz varsa çıksın açıklasın. Devleti yöneten kişi bir sorumluluk üstlenir. Ve diyorum ki evet bunlarla oturduk ittifak konusunda anlaştık görüştük. E yok öyle bir şey.
3: Başta Kılıçdaroğlu Millet İttifakının terörle işbirliği yapmakla suçluyor her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kılıçdaroğlu res çekerek yanıt verdi, meydan okudu. Sandığa gün sayılırken siyasette terör üzerinden liderler karşı karşıya.
7: Biri HDP'ye onun üzerinden PKK'ya sözler verildiğini söylüyor, öteki inkar ediyor. Kandilden ne diyor? Oyumuz Kılıçdaroğlu. Kandil nedir? Terör örgütünün elebaşıları orada.
2: Teröre karşı hepimizin ortak tavır takılması lazım. Terör bir insanlık suçu mu? İnsanlık suçudur. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde terör örgütün adı yazmaz. Bir terör örgütün reklamını niye yapıyorsunuz? Siz... Kahve edebiyatıyla devlet yönetmeye kalkıyorlar. Ya devlet öyle yönetilmez.
7: PKK'nın parlamentodaki uzantısı bu masada var mı?
2: Ya biz... 6 lider bir aradayız. Benim tek başıma pazarlık yapma şansım var mı? Efendim masanın altındaymış. Yok masanın
3: üstündeymiş. Açıkça söyleyeyim. Toplumun kafasını karıştırmak istiyorlar. İşin gerçeği bu. Millet İttifakı 6 partiden oluşuyor. HDP yok. Ama Erdoğan her seferinde HDP'yi de katıyor. Suçlamaları birbirini izliyor. Başta Kılıçdaroğlu Millet İttifakı ise çözüm sürecini hatırlatıp Erdoğan'ı HDP'ye karşı ikili oynamakla suçluyor.
7: Bay Bay Kemal ne diyor? Selo'yu Ceza evinden çıkaracakmış
2: Bir kişinin hapisten çıkması için kanun çıkması lazım değil mi? Kanun çıkmadan ben seni serbest bırakacağım nasıl diyebilirim? Siz hukuk içinde hareket etmek zorundasınız.
3: Erdoğan'ın kendisine yönelttiği iddiaları yalanladı Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı'nın sıklıkla meydanlarda söylediği Kılıçdaroğlu kazanırsa Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak ifadeleri içinde yargıyı, hukuku, Türkiye'nin parçası olduğu uluslararası hukuku da işaret
2: etti. Varsa bir yerde bir haksızlık söylerim. Siyasi görüşüne bakmak sizin. Bu hatanın giderilmesi lazım derim. Gezi olaylarında içeride olanlar. Ne günah var Allah aşkına bunların ya Osman Kavala neden Selahattin taş neden Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı ya Yalan söylüyorlar millete
3: İktidarı vatandaşa yalan söylemekle suçladı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Bu millet sana yürü Kemal demeyecek
2: Haklıysa kendime düzen verildi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var Anayasanıza koymuşsunuz Herkes uymak zorundadır diye Siz hukuk devleti misiniz Evet o zaman bırakacaksınız
0: Cumhuriyet İttifakı'nda yaşanan Hüdapar çatlağı her geçen gün derinleşirken Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu konuştu. Partisine yönelik konuşma yasağı iddialarını reddetti, konuşuyorum bundan sonra da konuşacağım dedi. İçişleri Bakanı Soylu tepkilere karşı Hüdapar savunmasına geçti, sadece kendi İçişleri Bakanlığı döneminin savunmasını yaptı.
2: Orada çatlama var. Dışırıyorlar tamamen.
7: E Hüdapar için söylüyor, Reddediyorlar. Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alan Hüdapar'la ilgili uydurma yaklaşımlar falan var. Ezbullah. Bana göre bir terör örgütü değildir.
2: Liderler toplanıyor. Hüdapar'ın genel başkanı orada yok. Utanıyor musunuz siz Hüdapar'ın genel başkanını kendi yanınıza almaktan? Utanıyorsanız niye liseye koyuyorsunuz?
3: Hüdapar'dan gelen Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı ve anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesiyle ilgili açıklamalar sonrası Hüdapar'ın Hüdapar Genel Başkanı ilk günlerin aksine Cumhur İttifakı'nda fotoğraf karesinden çıktı. İttifakta Hüdapar çatlağına Kılıçdaroğlu utanıyor musunuz diye seslendi.
11: Ülkenin ismi nedir? Türkiye Cumhuriyeti.
2: Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bayrağı var değil mi? Türkiye, bu, bu Türkiye'nin bayrağı değil mi?
11: Türkiye bayrağı mı denmeliydi evet. diyorsunuz?
2: Bahçeli niye bir tepki göstermiyor? Hani Bahçeli milliyetçiydi. Ben bayrağıma ezdirmem demesi lazımdı. Niye sesini çıkarmıyor? Üç kağıtçı siyasetçi olmaz. Siyasetçi namuslu adam olur. Duruşu, tavrı, ilkeleri bellidir. Esen rüzgara göre gidip gelmez.
7: Bu bize tepki
11: göstersin, biz bunları diye. Bu
2: Hüdapar,
7: Hüdapar'la biz ne görüşürüz ne beraber oluruz. AK Parti listelerinde milletvekili adayları.
3: Cumhur İttifakı'nda Hüdapar sancısı sürerken bir de iddia ortaya atılmıştı. AK Parti'nin ittifaka zarar verdiği gerekçesiyle Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan basından uzak durmasını istediği yönünde. Yapıcıoğlu hem konuşmaya saydasını iddiasını hem de ittifak ortağı değil savunmasını reddetti.
10: Bakın ittifak protokolümüz burada. Bizim hüdaparlı ittifakımız yok.
7: Cumhur ittifakı oldu diye defalarca Cumhur ittifakının farklı farklı bileşenlerden başkaları geldi. Elbette siyasi partilerin programları arasında ya da söylemler arasında fark vardır
11: ki ayrı siyasi partiler olarak teşkilatlanmışlardır.
3: Hüdapar ve Hizbullah ilişkisi de siyasetin gündeminde Kılıçdaroğlu Gafar Okkan suikastini hatırlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Hüdapar'ın Hizbullah'la bir ilişkisi yok dedi. Düne kadar
2: Gaffar Okan'ın katillerini bir anlamda kendi bünyesinde tutan bir yapıyla siz nasıl yan yana geliyorsunuz sabah, öğle, akşam? Şimdi bize diyorlardı ya HDP masanın neresinde? E Hüdapar neresinde? Ne oluyor Allah aşkına? Hüdapar'da İzmullah da dahil. Benim dönemim içerisinde İzmullah'la ilgili bir tek adım
7: görmedim ben. Hüdapar'ın bir terör örgütüyle ilişkisini belirtebilecek herhangi bir yapılanma içerisinde de olunmadı. Görmedim. Tespit etmedim.
0: Dün Hüdapar Genel Başkanı parti programımızdaki hususlar bizim meşru hedeflerimizdir demişti. Bugün de resmen ittifakın içindeyiz biz diyor. Daha ne desin Yapıcıoğlu? Bakalım bu ifadelere ne diyecek Cumhur İttifakı bileşenleri. Öyle bizim onlarla işimiz olmaz gibi muğlak ifadeler yetmez. İçişleri Bakanı Hüdapar için bir terör örgütüyle ilişkisinin belirtilebilecek bir yapılanma içerisinde olduğunu görmedim diyor. Bakan tamam tamam. Ama ben açıkça arkasında durdukları parti programlarını nasıl içinize sindiriyorsunuz onu merak ediyorum. Sizlerden bir mesaj var onu aktarayım. Şunu belirtelim demiş. Millet İttifakı'na ne İHA ne SİHA ne de Kızıl Elma'yı kaldıracağız istemiyoruz gibi sözleri yok. Aksine savunma sanayine desteğimizi eksik etmeyeceğiz diyor. Birileri Sayın Erdoğan'a yanlış bilgi aktarıyor demiş. E, Millet İttifakı'ndan yalan söyleyemem ben de öyle bir ifade duymadım. Seçimin sıcak başlığı ekonomi. Millet İttifakı seçilirsek enkaz devralacağız derken Kılıçdaroğlu'nun iddialı vaadide 300 milyar dolarlık yatırımı Türkiye'ye getirmek. Erdoğan bu kez o vaade karşı çıkmadı. Aksine bulduysan hemen getir parayı Merkez Bankası'na ver sözleri dikkat çekti.
4: 18-24 yaş arasında işsiz gençlere ve evdeki kadınlara 2500 lira maaş bağlayacağız koşulsuz. Yoksullara yönelik gidilecek birinci öncelik bu. Biz bir enkaz devralacağız.
2: 300 milyar dolarlık bir
7: yatırım sözü aldım. Ya bay bay Kemal Allah aşkına artık bıktık senin şu alanlarından ya. Ya bulduysan bu parayı al getir.
5: İyi Parti lideri Akşener ekonomide bir enkaz devralacağız vurgusu yaparken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da en önemli vaatlerinden biri. Türkiye'ye 300 milyar dolarlık yatırımın gelmesi. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları, o para tefecilerin parası diyor, bulamaz ve getiremezsin diye de Kılıçdaroğlu'na tepki gösteriyordu. Erdoğan seçime 15 gün kala, parayı bulduysan durma hemen getir diye seslendi rakibine.
7: Neyi bekliyorsun? Al
2: gel, sen getirdin de. Biz niye getirdin mi dedim? 300 milyar dolar. Tefecilerin parası değil, gelecekler helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar, istedikleri demokrasi. Vereceksen
7: Merkez Bankası'na ver, diğer bankalara vereceksen diğer bankalara ver. Nereye diyorsan öyle ver. Ama yalan söyleme.
5: Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar bulduysan getir diye seslenirken Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan verdi mesajını. Kul hakkı nedir sorusuyla başladı. İktidarın tefecilerin elinde olduğunu söyledi. Devletin kasası hazineden ödenen rakamları tek tek sıraladı. Kul hakkı nedir? Bu sene yaklaşık 526
2: milyar TL faiz ödeyecekler. Kur korumalı mevduat için de yaklaşık 200 milyar TL. Toplamda 726 milyar TL. Bugünkü kurdan yaklaşık 40 milyar dolar eder. İşte kul hakkı budur. Tefecilerin elindeler. Biz yatırım diyoruz. Elbette şok geçirirler.
4: Ekonominin patronu güvendir. Zenginin biraz kemerini sıktığı, devletin kurumlarının yolsuzluğu önlediği, borçtan ziyade dış yatırımcıyı çektiğimiz bir iklimi yaratmak durumundayız. Bu da çok kolay.
5: Akşener ise enkaz devralıyoruz dediği ekonomik tabloyu seçilirlerse nasıl düzelteceklerini anlattı. Kulislerde tartışılansa Millet İttifakı'nın ekonomi kurmaylarının kimler olacağı? Biz bakanlık paylaşmadık henüz. Yani.
2: Aslında bakan değil. Merkez Bankası Başkanı kim olacak? Gelir İdaresi Başkanı kim olacak? BDDK Başkanı kim olacak? Kamu Mali Kurumu Başkanı kim olacak? Buralara bu işi bilen en yetkin kişiler getirilecek.
5: Millet İttifakı devlet kurumlarını liyakatli kadrolar yönetecek sözü verirken Kılıçdaroğlu alanındaki en iyi bilim insanlarıyla birlikte çalışacağız da dedi. Sözü Atatürk Havalimanı'na getirdim. Atatürk, Atatürk Havalimanı gene
2: eee uçuş açık olacak. Bilimsel araştırmalar olacak. Uzay araştırmaları olacak.
5: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu çok tartışılan savunma sanayi içinde net konuştu. İHA ve SİHA'larla ilgili şirket ayrımı yapmadan her türlü desteği vereceğiz dedi.
2: Bayraktarların Türkiye için ne kadar önemli şeyler yaptığını anlattı. Onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin bir parçası olacaklar.
5: Ve yine çok iddialı bir vaat Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse Avrupa'ya nasıl vizesiz gidileceğini de anlattı.
2: 3 ay içinde Avrupa'ya vize kalkacak. Avrupa Birliği'nde hangi demokratik standartlar varsa kendi ülkemize getireceğiz. Dönüp Avrupa Birliği'ne diyeceğiz? Vizeleri kaldır. Kaldıracak. Bu kadar basit.
0: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kiralar başlıklı bir video yayınladı ve yüksek kiralardan iktidarın yanlış TOKİ uygulamalarını sorumlu tuttu. Dar gelirlinin kira sorununu çözme sözü verdi. O dertten kurtulmak için yıllardır bekleyen TOKİ mağdurları ise bugün eylemdeydi.
2: TOKİ konut dışında beşli çetelere kaynak aktarmak için başka işlerde kullandılar. Toplu Konut idaresi asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak.
10: 100 bin sözü verdiniz. Onu bitirin. Ondan sonra 250 bin bir şunu kaç veriyorsanız verin. 4 senedir beklemek nedir? Bu kuraya girdiğim zaman kundaktaydı. Bu da
3: okula gitmiyordu. Yani bekliyoruz.
12: 4 yıl önce sözü verilen İstanbul'daki Toki Tuzla 5750 adet sosyal konut projesi ne Erdoğan'ın 2019'da açıkladığı tarihte ne de şantiye sahasındaki tabelada yazılan tarihte bitti. 10 etaplı projenin bir etapında çalışma var. O da henüz başlangıç aşamasında.
10: Gözümüz hep çalışmalarda 15-20 günde bir geliyoruz. E çünkü umuttur yani.
12: Adı Kura'dan çıkan 5750 dar gelirli ailenin Tuzla diye girdikleri TOKİ projesi 2022'de Maltepe'de başlayabildi. Sürekli gelip çalışmaları takip ettikleri inşaat sahasından bu kez ses yükselttiler.
10: Tüm mağdur olan 5750 hak sahibi dar gelirli vatandaşların evlerini teslim alacağı tarih ne olacaktır? Sabit taksit ödeme imkanı hakları saklı olacak mı? İnşallah
7: yılbaşı itibariyle. Temeli attıktan sonra bir ila bir buçuk yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.
10: Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında 100 bin sosyal konut projesini açıkladığında 160 bin TL'lik dairenin taksidi 860 TL'ydi.
12: Nasıl bir plan yapmıştınız?
10: Yaklaşık maaşım 2800 liraydı. 860 TL'yi bir nebze olsun ee, o zaman şartlarına göre verebilme imkanım vardı. Şu anda baktığımız zaman 1 milyon TL'lik bir dairenin e, taksit fiyatı 5 bin 6 bin civarında. 5 bin lira mı taksit olacak, 10 bin lira mı taksit olacak, peşin kadar olacak, 3 yıl önce bu evler alınsaydı... 250 bine bu iş
6: bitecekti. Çoğu artık borcun bitmek üzereydi. 4 senedir Türkiye'yi arıyoruz.
12: 40 tamamlansın ondan sonra diyorlar. İnşaatın %40'ı bitmediği için sözleşme
13: de kira desteği de yok.
2: Son bir yıl içinde es- ev sahibimden 4 defa ihtar
13: yedim. Avukat boyuna bana tebligat yolluyor. Hani ben kalp hastasıyım, engelliyim aynı zamanda. En azından çay ekmek yerim. Evim derim ona veririm.
2: Ben 70 yaşında bunun borcunu bitirebilecek miyiz diye düşünüyorum şimdi.
12: Toki mağdurları evlerini beklerken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kiracılara seslendi. Sosyal konut sözü verdi. Yabancılara ev satışını da kiralar düşene kadar durduracaklarını söyledi.
2: Asgari ücrette geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Halk konutta oturan vatandaşın kirası Asgari ücretin %20'si olacak. Yani kim gelirse gelsin seçim adı olarak
10: kalmamasını istiyoruz. Biz sadece kendi dairelerimize geçmek, huzur içinde, refah içinde yaşamak istiyoruz.
0: Efendim büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da felaketin 84. gününde hala eksikler, ihtiyaçlar var. Özellikle de suya erişim sıkıntısı devam ediyor. Bu da sağlık sorunlarına yol açıyor. Unutmak yok!
2: Affetmek yok, helalleşmek yok. Bugün 84. gün ve halen bu şehir su sıkıntısı yaşıyor. Temiz suya ulaşamıyor. Halen banyo yapmak gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Taşıma suyla derinmen dönmez. Buranın kendini idame ettirecek... E, içme suyuna ihtiyacı var. Hala uyuz, bit gibi baş edilebilecek
1: hastalıklarla baş edemiyor. İnsanlar dişlerini fırçalamıyor. Büyüklerimizin ağızdaki protezleri maalesef kırıldı ve kayboldu. Bu insanlar dişsiz şu anda hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar.
14: 84. günde de depremzedelerin ihtiyaçları giderilebilmiş değil. Başta su olmak üzere o temel ihtiyaçlara erişimdeki sıkıntılar sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Hatay'da tabip odası, sivil toplum kuruluşları 1 Mayıs öncesi bir aradaydı. Tek tek eksiklikleri sıraladılar.
2: Halen çocuklarımızın aşılanabilmesi için bir aşı programı yok. Doğumu bile çevre ilçelere, illere gönderiyoruz.
15: Sağlık sistemi enkaz altında kaldı depremde. Sağlık emekçileri yaptıkları basın açıklamasının ardından depremde hayatını kaybedenler için Asin Nehri'ne kırmızı karanfil bıraktı.
14: Yitirilenlerin acısı dinmiyor. Hala kayıplarına ulaşamayanların yaşadığı çaresizlik ise çok büyük. O ailelerden biri de Mursaloğlu ailesi. 2,5 yaşındaki adayla anne ve babasından Merve Haydar Mursaloğlu çiftinden 84 gündür iz yok. En başta
5: ya kendilerine ya da birilerinin yardımıyla oradan çıktıklarını düşünüyorum. Antakya Akhevlerde onları gören varsa eğer bu kişiye görür görürseniz Lütfen bize ulaşın.
15: Antakya merkezde 4. Akevler sokağın girişinde neredeyse hiçbir bina ayakta kalmadı. Mursaloğlu ailesi de bu sokakta ırız apartmanında oturuyordu. En üst katta Haydar Mursaloğlu'nun annesi depremden 4 saat sonra canlı olarak çıkarıldı. Aslında binada yaşayan herkese madenciler tüneller kazarak canlı veya hayatını kaybetmiş şekilde ulaştı ama 3 kişilik Mursaloğlu ailesinden hiçbir haber alınamadı.
3: O an zaten şok bir andı. İnsanlar sadece bir yerlere kaçma bir yerlere bir çığlık, feryat pijamalarla koşuşturuyordu.
15: Mursaloğlu ailesinin yaşadığı Iraz Apartmanı deprem anında hemen değil. Depremden birkaç dakika sonra çöktü. Bu yüzden 3 kişilik ailenin depremden hemen sonra dışarı çıkmış olabileceği, olayın şokuyla ya da yaşanan kaosla
14: kaybolmuş olabilecekleri düşünülüyor. Kayıp Haydar Mursaloğlu'nun kardeşi Deniz Mursaloğlu umutla bekliyor. Hastanelere baktılar. DNA örneği verdiler ama ne küçük adaya ne de anne ve babasına ulaşabildiler. Bir aile 84
9: gündür kayıp. Onlara sağ bir şekilde ulaşmak istiyorum. Ama artık diğer türlüsü de olsa bir haber alınması gerekiyor. Daha yasımız bile başlamadı çünkü ortada yoklar. <gülüyor>
0: Bir izleyicimiz Ufuk Bey bir soru sormuş haklı bir soru işgalci mi arıyorsunuz Binali Yıldırım'ın sözlerine istinaden şehirleri yerle bir olmuş en az 3 dönem ve mevcut belediye başkanlarına bakın şehircilik oyunu oynayan ilgili bakanlık ve müdürlükler personeline bakın işgal ettikleri onların işgal ettikleri koltukların hesabını kim soracak diyor. Enkaz altından kendi çabalarıyla kurtarabildikleri ürünlerini İstanbul'a taşıdı. Kahramanmaraşlı esnaf tezgah açtı. Depremzedeler yaralarını sarmak için destek bekliyor.
10: Zor ölümü. Kahramanmaraş'tan geldik. Depremden dolayı iş kayıplarımız oldu. Müzik yaparak kendimizi anlatmaya çalışıyoruz.
6: Evimiz ağır hasarlı. Mağazamız da zaten geceden çökmüştü. Nasıl çıkardınız ürünlerinizi? Yani çıktığı yeri görseniz buradan mı çıktı dersiniz. Çünkü zaten çok az bir ürün çıkartabildik. Şunu biliyorum kaç günden beri evimi çok özlediğimi biliyorum.
3: Görmeyince sezil bilor,
6: Anlatması
12: güç, hem o anları hem de enkaza dönen ekmek teknesinden yaşama tutunabileceği kadarını çıkarma çabası. Esnaf hançer ailesi çocuklarıyla birlikte şehir şehir geziyor. Ellerinde kalanları satabilmek, yeniden yuva kurabilmek için. Nerelere gittiniz peki bu sırf bu ürünleri satabilmek için? Kaç evet. durak gezdiniz? Ankara'ya gittik, Antalya'ya gittik. Önümüzde bir Malisa var, burası. Fiyatlarımızı indirmek zorunda kaldık. Maraş'ta çoğunluk çarşımız gitti zaten. Çarşı yok. Bütün dükkanlarımız, esnaflarımız oradaydı. Hepsi bitti. Kahramanmaraş'ın esnafı İstanbul'da Kadıköy Festival Park'ta, İBB ev sahipliğinde, dayanışma pazarında tezgah açtı. Ama kolay olmadı o tezgahı açmak. Sahip oldukları ne varsa hepsi tonlarca ağırlıktaki beton yığınlarının altındaydı.
2: Kendi bulduğumuz hiltiyle, kendi bulduğumuz jeneratörü çıkarttık. Maddi kayıplarımız var.
12: Alaattin Koparan nesi oluyorsunuz? Alaattin, Kopar'ın kızıyım. Babamın, dedemin mesleği, dördüncü kuşağın bu işi yürütüyorum. İmalat yapamıyoruz. Atölyemiz yıkıldığı için pres, kesim makinelerimiz şu anda daha enkazın altında duruyor. Hala? Evet, onu çıkaramadık. Almaya kalksanız bir o makine. Almaya kalksam 40-50 bin lira yani. 40-50 Aşağı değil bir tanesi. Nasıl çıkardınız bunları?
9: Zorluklarla kendi imkanlarımızda kendi ellerimizle çıkardık. Kardeşlerimizi kaybettik, elemanlarımızı kaybettik. Daha çıkartamadığımız birçok malzememiz var.
12: Öyle kolay vermeyeceksin galiba. <gülüyor> Yani bu... Maraş dondurması başta. Yöresel tüm lezzetleri, doğal ürünleri ve özel dokuma ürünleriyle depremzede esnaf destek bekliyor şimdi. Hem maddi hem
6: de manevi. 8 Mayıs'a kadar İstanbul'dalar. Maraş'ta yeniden ayar kaldıracağız. Burada güç topluyoruz. Burada yeniden işbaşı yapmış olduk biz aslında bir nevi. E, bu bize iyi geldi. Ate
7: Yadigar'ı tarhana çorbamız efendim buyurun. Halkımızdan rica ediyoruz e, bu fuarı desteklesinler. Buradaki esnafların hepsinin ihtiyacı var.
0: Geçim sıkıntısı beyin göçünü de beraberinde getiriyor. Türkiye'de hemen her meslekten çalışanlar, yeni mezunlar, yurt dışında kariyer olanaklarını araştırıyor.
9: Mezun e, şehir ve bölge planlaması.
13: Nereye gideceksin?
9: Yani işte Almanya çünkü burada tanımıyorum alım az oluyor. Yani Avrupa Birliği'nde herhangi bir ülke olabilir. Sağlık çalışanıyım. Neden gidiyorsunuz? Ne yani malum.
12: Ee, ekonomik koşullar, sosyal fiziksel.
13: Mesleğiniz nedir?
4: Ben je mühendisiyim.
13: Size teklif eden, "Lan Türkiye'de ortalama ücret nedir?"
10: Asgari ücret artı işte 300-500. 4 senelik bir lisans mezunu olarak yurt dışındaki karşılığı yaklaşık e, hani bir Mühendislik 3.500-4.000 euro civarı.
13: Üniversite mezunu gençler rotayı Avrupa'ya çevirdi. Çünkü Türkiye'de hem iş bulmak zor hem de ücretler düşük. O yüzden yurt dışında istihdam olanaklarını yakından takip ediyorlar. Nereye gidiyorsun?
9: Nasıl olursa Almanya. Üç farklı mesle- mesleğe sahibim, maddi gelirim beni refah seviyesine çıkarmıyor. Ortalama 2.800 euro, 2.500 euro. Temel alt taban fiyatla teklif geliyor. Peki Eğer... Türkiye'de? En fazla alabileceğimiz 12 bin lira. Grafik tasarımda da ortalama günü 10 ila 13 saat emek vererek en fazla alabileceğimiz 15 bin lira.
13: Diploma hayallerini gerçekleştirdiler ancak kariyer noktasında takılı kaldılar. Çünkü iş bulamadılar ya da buldukları işte asgari ücret ortalamasında maaş teklifiyle karşı karşıya kaldılar. Onlar da son çare şimdi şanslarını yurt dışında denemek
5: istiyorlar. Oğlum genetik bölümün mezun olacak bu sene. Ama ülkemizde onunla ilgili bir iş sahası yok. Şu anda Hollanda'ya staja gidiyor ve gelmemek üzere gidiyor.
13: Makine Mühendisleri Odası'nın raporuna göre mühendislerin %65'i geçim sıkıntısı yaşıyor. %55'i de yurt dışına göç etmek istiyor. Mühendisler, doktorlar, hemşireler özellikle Avrupa'yı tercih ediyor. Kariyer olanaklarını öğrenmek için İstanbul'daki seminerde bir araya geldiler. Geçim sıkıntısı, gelecek kaygısı, emekli olduğumda ölümü görememekten dolayı Maalesef bir şey yapamıyoruz bu maaşlarla. O yüzden 23 yıllık hemşire olmama rağmen gitmeyi tercih ettim.
1: E,
7: Almanya'yı düşünüyorum. Otomotiv panel kalıpçılığı. E, ben yaklaşık 2014'te Almanya'daydım. 2014'te maddi olarak karşılığı yaklaşık 7 bin euroydu. Günde bildiğim var yaklaşık 12 bin eurodan başlıyor. Burada? Burada maalesef Türkçe şartlarında e, minimum 15, maksimum 25 şarası bandında. Bin lira
9: Evet.
10: Hasta bakıcısından doktora, inşaat işçisinden, inşaat mühendisine, akademisyenine, kasabına, elektrikçisine kadar 7 bin meslek grubuna bakıyoruz şu an. Alman işverenleri de buraya çağırarak toplu bir seminer yapmak istedik.
13: Her meslek grubu yabancı işverenlerden yurt dışındaki eşdeğer meslekleriyle ilgili bilgi aldı. Hayallerde ilk sırada ise yüksek alım gücü var.
10: Bursa'da operatörlük şey yapıyorum, iş yapıyorum iç makinası. Hiç güzel güzel güzel bir yaşam olasılığımız yok. Hani alım gücümüz sıfır.
0: İstanbul Yeni Kapı'daki Karavan Fuarı'na bu yıl ilgi yoğundu.
10: Ben deprem
12: bölgesi Kahramanmaraş'tan geliyorum. Ailemden en yakınım 4 insanı kaybettim. Apartmanda yaşamayı şu anda ailem de istemiyor. Yani şu anda biz bir bağ evinde 24-25 metrekarede yaşam sürüyoruz. Apartmana girmeye korkuyoruz.
6: Depremi yaşayanlar da olası deprem korkusuyla yaşayanlar da daha güvenli seçenekler arıyor. Salgınla başlayan karavan ilgisi depremlerden sonra daha da arttı.
9: Biz Maraş depremini biraz daha yakından hissettik. Kayseri'de de çok fazla hissedildi. İstiyoruz ki daha güvenli alanlar. Kocaman evlere sığamaz olduk diyorlar ya gerçekten öyle.
1: 130 bin lira bandından başlıyor.
10: Özelliklerine göre fiyat yukarı çıkıyor. Depremden sonra çok fazla talep oldu. Bu aracımızın fiyatı 2,5 milyon. Arkamda görülen aracın fiyatı 3 milyon liraya satıldı aracımız.
6: İstanbul'daki karavan fuarına ilgi yoğun. Özellikle de olası bir depremde güvenilirlik açısından ailelerin ilk tercihi karavan. Fiyatları ise 130 bin liradan başlıyor. Özelliklerine göre 2,5-3 milyon liraya kadar çıkıyor.
10: Zaten pandemiyle başlayan bir sürecimiz var. Bayağı yoğunduk. Ama depremde özellikle iç piyasada çok ciddi bir hareketliliğe sebep oldu. E, fiyatlarımız fuara özel. Burada görmüş olduğunuz bu 5 karavanda 700 bin lira. içindeki beyaz eşya mobilyasıyla ile birlikte. Günümüzde artık Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerinde tatil fiyatları e, çok çok arttı. E, biz de baktığımız zaman bir karavan alabilir miyiz? Açıkçası bu fiyatların yüksekliği de bizi buraya da çekti. Ege bölgesinde gecelik bir tatil fiyatı 12-15 bin lira Civarında.
6: Sadece deprem endişesiyle değil İstanbul yeni kapıdaki fuara ilginin bir sebebi de yüksek otel fiyatları. Karavanlar 4-5 sene içinde fiyatını çıkarıyor. 4 kişilik bir ailenin sadece bir haftalık otel konaklaması artık en az 30 bin lira. Bu çekme karavanın fiyatı ise 130 bin lira.
2: Eskiden insanlar 4 yıldızlı 5 yıldızlı en kötü bir tatil köyüne bir yere
10: gidebiliyordu. Ama şu anki fiyatlar yani 3-4 günlük tatiller 70-80-90 gibi rakamlara gelmiş. O yüzden de insanlar karavanları tercih etmeye başladı.
0: Hatay Antakya'da evleri yıkılan Aydın ailesinin SMA'lı bir bebeği var. Güneş Bebek sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşıyor. Ailesi bebeklerinin gen tedavisine ulaşabilmesi için kampanya düzenliyor.
9: Maalesef ki depremde evimiz ve iş yerimiz yıkıldığı için... İki çocuğumla birlikte göçebe bir hayat yaşıyorum. Bir göz bir odada kalıyoruz. Sekiz kişi kalıyoruz o odada. Dokuz aydır bu SMA hastalığıyla savaşıyor.
6: Hatay Antakyalı güneş bebek henüz dokuz aylık. Doğduktan hemen sonra SMA teşhisi konuldu. Ailesi depremde evini iş yerini kaybetti. Enfeksiyondan uzak kalması gereken bebeklerini zor şartlar altında korumaya çalışıyorlar. Bir yandan da henüz hastalığı ilerlememişken gen tedavisine ulaşmak istiyor Aydın ailesi.
9: Evsiziz, işsiziz. Bir yandan çocuklarım bir yandan kampanya süreci 12 kilo olmadan önce güneşi ilacına kavuşturmam gerekiyor ama maalesef kampanyamız o kadar yavaş ilerliyor ki yani hiç yok denecek kadar az bağışlarımız var. 9 aydır SMA hastalığıyla mücadele
15: eden Güneş'in ailesinde bir de depremde yıkıldı. Sadece evler değil. Tedavi gördükleri hastaneler de yıkılınca tedavisi aksadı Güneş'in. Bugün de
9: hastanenin bahçesinde kurulan konteynerde 9. ay aşısını oldu. Maalesef sizin de gördüğünüz üzere Güneş SMA'lı olmasına rağmen çok daha hijyen açısından e, sağlıklı olmayan bir alanda konteynerlerde aşılarını yaptırmak zorunda kaldık.
6: Ailesi için en zoru da bu, Depremzede kızlarının hijyenini sağlamak. Çünkü dedesinin sağlam kalan bağ evinde tek odada kalan 8 kişiden biri SMA'lı güneş bebek. Deprem nedeniyle mevcut tedavileri de aksadı.
9: Güneş hafta 7 günü fizik tedavi alıyordu. Maalesef depremden sonra hiçbir kurum, hiçbir merkez kalmadığı için bir an önce güneşin gen tedavisine kavuşması gerekiyor.
6: Kalıcı çözüm için ise Güneş'in gen tedavisine ulaşmasını istiyor Anne Gülben Aydın. Ama SGK hala karşılamıyor. Yurt dışında yaklaşık 2,5 milyon dolara mal olan tedavi için kampanya düzenliyorlar. Zamansa daralıyor.
2: Nereden aldık? Nereye geçirdin? Demek ki halk değişimi istiyor. Sandıkları
11: koruma. Benim işim benim. Ata İttifakı güneş gibi parlayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim belli.
10: Türkiye haritası 87 seçim bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale, İstanbul, İzgür. Bir, bir dur, bir dur, bir dur.
11: Vakit var da.
0: Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
11: Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağır'dır. O sonuçları sıcağı sıcağına yorumlayacak.
10: Oo Bekir Ardır da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi. Ayrıca
11: Bekir abi biz buradaydık. Selçuk tepeli geldi. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten. Son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Her seçim Fox'ta. Ya bu
10: sloganları nereden buluyorsunuz? Bu saçları <gülüyor> kaç seçimde ağırttık biliyor musunuz?
11: Gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek Türkiye'nin bu uzun gecesinde en sağlıklı analizlerle FOX ekranlarında olacaklar. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz FOX Haber'de bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta FOX'ta.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Ego'nun yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
9: Her köşesi cennetim, için bir benim
8: memleketim.